0: Par nos graves erreurs de jugement et notre incapacité à comprendre l'ampleur du mal auquel nous étions confrontés, nous avons échoué à faire notre part pour protéger les habitants de Srebrenica face aux campagnes planifiées de massacres par les forces serbes. Ces erreurs ont leurs racines dans notre philosophie de l'impartialité et de la non-violence dans cette guerre, philosophie totalement inadaptée au conflit bosniaque.
1: Ces mots sont ceux de Kofi Annan lors de la présentation du rapport des Nations Unies sur les événements de Srebrenica. Nous sommes maintenant en novembre 1999 et Kofi Annan est devenu secrétaire général de l'ONU. Au moment de la chute de Srebrenica, il était sous-secrétaire général en charge des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Selon le journal français Le Monde, cette déclaration est sans précédent dans l'histoire des Nations Unies. Les 150 pages du rapport reconnaissent les erreurs de jugement de l'ONU et appellent les États membres impliqués dans le conflit à mener des enquêtes au niveau national sur leur propres responsabilités dans l'abandon de l'enclave et le massacre de milliers de personnes qui s'en est suivi. En Hollande, politiciens et presse à scandale poussent un soupir de soulagement. Le rapport des Nations Unies semble mettre hors de cause les casques bleus néerlandais. Nous l'avons entendu dans l'épisode 4, le Dutchbat a déjà fait l'objet d'une enquête et a été dégagé de toute responsabilité par son propre ministre de la Défense.
0: En Hollande, les émotions se portaient essentiellement sur la question du pour ou contre le Dutchbat et pas autour de notre rôle dans la protection de la population de Srebrenica.
1: Pendant ce temps, en réponse aux demandes des médias sur ses relations avec le Dutchbat, dont la passivité interroge, MSF décide de publier des témoignages directs et le carnet de bord de l'équipe de Srebrenica.
2: « Au nom de MSF, je vous demande votre assistance pour la population. Cette situation est inacceptable. Veuillez nous informer des mesures que vous prendrez. » Mais à part les
1: Pays-Bas, aucun des pays impliqués dans le maintien de la paix en Bosnie n'a encore lancé la moindre enquête pour le moment. En France, MSF saisit l'opportunité de la publication du rapport de l'ONU pour essayer d'obtenir une enquête parlementaire. MSF arrivera-t-elle à obtenir des Français qu'ils examinent leur rôle à Srebrenica lors de l'été 1995 Et si une commission parlementaire est créée Est-ce le rôle d'une organisation médicale humanitaire d'en assurer un suivi actif et critique Avec le temps, il devient possible au sein de MSF de réexaminer les décisions prises lors de la chute de l'enclave. Est-il possible pour des individus et pour l'organisation dans son ensemble d'ignorer le contexte global Et que dire des responsabilités qui ont conduit à l'abandon et au massacre d'une population avec laquelle ils travaillaient Je suis Asia Chihab. bienvenue dans l'histoire des prises de parole publiques de Médecins sans frontières, Srebrenica.
2: Nous arrivons maintenant à un moment où 500 000 réfugiés cambodgiens, 500 000 civils massés le long de la frontière, risquent d'un jour à l'autre d'être
3: repoussés.
4: Alors que des centaines de personnes se faisaient massacrer, en direct, on nous expliquait que tout allait bien. C'est du révisionnisme en temps réel. C'est un mensonge absolument monstrueux. C'est une politique nous... délibérée, systématique, planifiée d'extermination. Vu la non-efficacité
0: de
1: cette aide, de facto s'entraîne une élimination physique de ces réfugiés.
5: Un hôpital qui soigne
2: des gens est un endroit qu'on ne doit pas bombarder. Even war rules.
1: En décembre 1999, MSF se voit décerner le prix Nobel de la paix pour son travail humanitaire dans le monde. Dans son discours de réception, le président du mouvement international attire l'attention sur Srebrenica.
0: Si on veut qu'à l'avenir les opérations de maintien de la paix puissent protéger les populations civiles, il faudra aller au-delà du mea culpa du secrétaire général des Nations Unies sur Srebrenica et le Rwanda. Une réforme des opérations de maintien de la paix de l'ONU devrait permettre de rendre chaque État membre du Conseil de sécurité publiquement responsable des décisions qu'il a ou n'a pas soutenues.
1: Cinq ans plus tard, le besoin d'établir les responsabilités est toujours aussi présent. Personne ne veut voir se reproduire ce qui s'est passé à Srebrenica. Alors que commence ce nouveau millénaire, MSF France réfléchit sur la manière d'obtenir une enquête du Parlement français. Le 20 mars, ses conseillers juridiques publient un mémo interne à ce sujet. Fabien Dubuet est l'un d'entre eux.
3: La France avait un rôle central à Srebrenica. D'abord parce que ce sont en majorité des généraux français qui ont commandé toute l'opération de l'ONU, la fort prenue Janvier, Morillon. Mais aussi parce que la France a été l'un des grands architectes de la définition et de l'adoption des zones de sécurité au Conseil de sécurité. Et il y avait ce contexte de développement stratégique ou systémique. Nous étions à la fin de la guerre froide. Il y avait beaucoup de réformes de l'appareil militaire en cours, passant d'armées très statiques à plus de mobilité, essentiellement à la projection de forces à l'étranger, ce que nous avons pu voir depuis. Notre analyse à l'époque était que nous aurions de plus en plus souvent affaire à des opérations militaires, mêlant objectifs militaires et humanitaires, et que nous avions besoin de plus de clarté sur ce que nous pouvions attendre de ces opérations, notamment en matière de protection des civils.
1: Le 12 avril, MSF témoigne devant le Conseil de sécurité des Nations Unies sur la protection des populations dans les conflits. Prenant, entre autres, l'exemple de ce qu'il s'est passé à Srebrenica, MSF remet en cause le processus décisionnel des Nations Unies qui a conduit à une absence de protection des populations. À l'été 2000, juste avant le cinquième anniversaire de la chute de Srebrenica, Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, exprime une nouvelle fois ses regrets, en disant « La tragédie de Srebrenica hantera pour toujours l'histoire des Nations Unies ». Il continue en demandant implicitement à ce que les architectes du massacre soient traduits en justice. Alors, sous le coup d'un mandat d'arrêt depuis quatre ans, Radovan Karadzic, président des Serbes de Bosnie, et Radko Mladic, son commandant en chef, sont toujours introuvables. Le 13 juillet, MSF France organise une conférence de presse et lance un appel public en faveur de la création d'une enquête parlementaire. Le dossier de presse remis à cette conférence comprend beaucoup de documents et de témoignages que nous avons entendus dans ce podcast. Les rapports de situation de l'équipe MSF à Srebrenica, les témoignages des survivants qui ont pu rejoindre Tuzla, le discours de réception du prix Nobel de la paix et les extraits du rapport de l'ONU publié fin 1999. Françoise Boucher-Solnier, conseillère juridique de MSF, travaille sur cette campagne.
5: L'idée, ce n'était pas d'obtenir des condamnations devant le Parlement, mais d'obtenir des explications, de comprendre euh, les faits et les responsabilités qui avaient conduit à ce massacre. Comment les responsabilités humanitaires et militaires s'étaient imbriquées, et puis sur quelle logique et quelle défaillance on avait abouti à ce que des populations euh, protégées par l'ONU se trouvent massacrées euh, sous le regard des organisations humanitaires et des contingents militaires des Nations Unies. En fait, il fallait comprendre, puisque c'était des processus nouveaux, comment le système onusien de protection des zones de sécurité, qui était une première, euh, comment est-ce qu'il avait fonctionné et comment est-ce qu'il avait dysfonctionné Et c'était important pour nous, humanitaires, de comprendre... Ce qu'on aurait dû mieux analyser dans nos interactions avec ces forces militaires internationales, qu'est-ce qu'on aurait dû nous humanitaires faire différemment en termes d'opérations, puisqu'on était concrètement présent près de ces populations, et aussi en termes de communication. Ils avaient nié le nombre de morts, et nous on, on, on se retrouvait seuls en disant mais non mais les gens sont morts. Chacun parlait à son opinion publique. Et il y avait 7000 morts, mais personne ne pouvait dire pourquoi. Et c'était la faute de personne. Certains s'étaient trompés de formulaire, certains disaient que le fax était en panne, certains disaient qu'il n'y avait jamais eu de demande de secours. Et, et, et tout ça, c'était quand même quelque chose d'extrêmement inquiétant. Et nous, on voulait que tous ces autres se parlent ensemble devant le Parlement français pour qu'on comprenne l'histoire de ce désastre.
1: Paul Killes, président de la Commission de la Défense et des Forces armées de l'Assemblée nationale, répond à MSF qu'il se penchera sur la création d'une mission d'information à la rentrée parlementaire. Il a précédemment dirigé la mission d'information parlementaire sur le rôle de la France au Rwanda. Aujourd'hui, il estime que l'appel de MSF est biaisé car accusatoire et il annonce que si cette commission doit être créée, elle se fera sans conditions préalables. Pendant ce temps, à MSF, on continue de se demander si la présence de l'organisation dans l'enclave a contribué à sa chute. Le 4 septembre, une interview d'Eric Stoberts est publiée sur le site web de MSF International. Eric était le coordinateur général de MSF en ex-Yougoslavie de décembre 1993 à avril 1995. Il réfléchit au positionnement de l'organisation à l'époque.
6: I think the je pense que la phrase la plus dogmatique que l'on utilise à MSF, c'est « ce n'est pas du MSF » ou « ce n'est pas ce que fait MSF ». Ça ne veut rien dire, mais c'est devenu une expression qui paralyse ou, dans le cas de Srebrenica, qui conduit à la mort de personnes. Notre incapacité à sortir de la binarité dans notre façon d'envisager le conflit. Pour certains à MSF, il y a cette lecture qu'en Bosnie, il y a des gentils et des méchants et que nous travaillons pour les gentils. Il est évident qu'il s'agit d'une guerre, que la guerre est sale, que les choses sont beaucoup plus complexes et que des événements horribles se produisent de chaque côté. Cette réduction de la réalité aux bons et aux méchants me semble être une grille de lecture difficile pour un acteur humanitaire. Évidemment, la souffrance était bien plus forte côté bosniaque. C'est un fait, il n'y a pas à le remettre en question. Mais quand on pense aux civils, du côté serbe aussi, il y avait une souffrance à laquelle on essayait de répondre. Mais je pense qu'en Bosnie, cette réalité n'était pas aussi tranchée. Et c'est ce qu'on a échoué à comprendre. Dans ce contexte, bien sûr qu'il est difficile de réfléchir d'une manière créative et de préserver le caractère humanitaire. La neutralité de l'organisation, l'idée qu'elle ne peut pas passer dans la sphère politique, est un leurre, parce que le simple fait d'être dans ces enclaves était déjà une décision politique. Parce que c'était une décision prise contre une autre partie au conflit, ce n'était pas neutre. Donc penser qu'on ne puisse pas évacuer toute une enclave vers la Bosnie centrale Pas MSF, mais la communauté internationale. C'était, je pense, une erreur. Et on aurait eu le temps de le faire entre décembre et juillet. C'est pour ça que je suis en colère. Je pense qu'on doit s'en vouloir, et je m'en veux constamment pour Srebrenica. Je trouve dommage que nous n'ayons jamais eu un moment pour discuter et réexaminer cela sous cet éclairage. C'est une discussion difficile, mais je pense qu'il faut la voir, que nous devons la voir.
1: À la rentrée parlementaire, à l'automne 2000, MSF France reprend ses démarches pour convaincre de la nécessité d'une commission d'enquête et envoie à cet effet une série de documents aux médias et à des parlementaires.
2: La demande de MSF n'est pas une croisade antimilitariste et anti-Bernard Janvier. Nous souhaitons au contraire que la commission tire les leçons pour éviter à l'avenir de déployer des militaires pieds et poings liés face à des politiques criminelles contre une population. Cette demande n'est pas non plus la première étape vers un jugement des responsables politiques et militaires français pour complicité de crimes contre l'humanité. Il s'agit uniquement de mettre en lumière les responsabilités politiques et militaires.
1: En novembre, la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale annonce la création d'une mission d'information consacrée aux événements de Srebrenica. Elle se compose de dix parlementaires et de deux rapporteurs. Mais cette mission d'information n'a pas les mêmes pouvoirs que la commission d'enquête que demandait MSF, comme nous l'explique Françoise Boucher-Solnier, conseillère juridique de MSF.
5: En fait, c'est deux possibilités de contrôle des actes du gouvernement qui sont à la disposition du Parlement. L'une est une procédure quasiment judiciaire où le Parlement a le pouvoir, de euh, demander la déclassification de documents, les gens qui sont auditionnés sont auditionnés sous serment, ils prêtent serment, donc une procédure quasi judiciaire, c'était le plus fort pour que le Parlement puisse obtenir notamment des documents secrets défense. Maintenant le, le Parlement n'a pas voulu euh, adopter cette position et on est arrivé sur un système un peu plus faible qui était donc euh, la mission d'information. Un Massacre de 7000 personnes, ça suppose de faire reculer un tout petit peu les considérations politiques. Si pour un massacre de 7000 personnes, on ne demande pas euh, la procédure la plus robuste, la plus sérieuse, nous-mêmes on est un peu ridicule. Maintenant, en même temps, c'était pas un problème pour moi qu'on ait une mission d'information, puisque ça nous permettait paradoxalement en tant qu'ONG d'avoir beaucoup plus de pouvoir. Puisque la mission d'information, elle est publique, alors que la commission d'enquête est secrète. Donc ça nous a permis finalement d'être présents à toutes les séances et à faire des pressions assez importantes médiatiques et sur les parlementaires parce que leur travail se faisait euh, finalement sous notre regard à nous et à celui des médias qu'on essayait d'intéresser à cette affaire.
1: Il s'agit d'un moment important, mais difficile pour l'équipe de MSF France.
5: Il y avait un enjeu de Crédibilité, de professionnalisme humanitaire, on était obligé de dire au Parlement, euh, on veut être pris au sérieux sur une affaire de cette gravité. Mais je me souviens qu'on a eu des menaces de parlementaires, notamment un qui disait que si finalement MSF continuait à demander, à mettre en accusation quelque part les États, pour des opérations de maintien de la paix, eh bien, euh, il faudrait qu'on assume que les États ne voudraient plus aller euh, sauver des populations nulle part. Donc nous serions responsables parce qu'on demandait des comptes du fait que les États n'iraient plus participer à des opérations de maintien de la paix. Bon, ça ne s'est pas passé, hein, les États sont toujours fort désireux de participer à ça.
1: Le même jour, MSF France demande publiquement au Président et au gouvernement de donner aux parlementaires de la mission d'information l'accès à tous les documents et à toutes les personnes impliquées afin que les responsabilités soient établies. L'organisation demande aussi à ce que les résultats des travaux de la mission soient publiés. MSF France met ensuite en place un suivi critique des travaux de la mission d'information. Le but est de donner aux parlementaires les informations qui leur permettront de poser les bonnes questions pour faire la lumière sur les événements de Srebrenica. A cet effet, l'équipe crée un site web qui héberge toutes les informations, les analyses et les verbatimes de la mission d'information. Fabien Dubuet, conseiller juridique, en est responsable.
3: Notre idée à l'époque était au moins d'enregistrer les auditions. Il y avait une série de responsables étrangers et français qui étaient interviewés et pour nous, le minimum était de poster rapidement le verbatim de leur audition et d'en donner une sorte d'analyse. Je pense qu'à plusieurs reprises, on a pu montrer que certains de ces responsables mentaient ou étaient très vagues dans leurs réponses. Mais les questions qu'on espérait voir posées à ces gens n'ont pas été posées.
1: Ce n'est pas la première expérience de MSF avec une mission d'information parlementaire. Elle a déjà l'expérience de celle sur le génocide des Rwandais Tutsis. Françoise Boucher-Solnier, conseillère juridique.
5: Ça, ça a été vraiment très très important parce que sur la commission sur le Rwanda, euh, on avait fait confiance au Parlement. On avait fait confiance et on avait laissé les choses suivre son cours, la mission avait suivi son cours, et le résultat a été extrêmement décevant pour nous. Donc dans le cadre de la commission euh, sur Srebrenica, on voulait absolument qui est une pression médiatique qui s'exerce sur les travaux des parlementaires pendant toute la durée. Sinon, effectivement, ça n'aurait servi euh, finalement aucun objectif euh, réel, autre que de permettre au gouvernement de laver finalement son honneur, de laver son action euh, en disant, ben voilà, nous avons accepté de faire une commission, c'est la preuve que nous sommes transparentes, nous avons rendu un rapport, c'est la preuve que nous avons travaillé, et donc, voilà, il n'y a plus de questions à nous poser. On voulait absolument pousser plus loin que de donner un prétexte au gouvernement pour laver euh, sa politique.
1: Le 14 décembre 2000 démarrent les premières auditions devant la mission d'information pour Srebrenica. MSF publie dans un communiqué de presse la liste des questions auxquelles elle estime que la mission devrait répondre. L'intérêt du nouveau site web de MSF devient évident quand juste avant la fin de l'année 2000, MSF France y publie un document qu'elle vient d'envoyer à la mission d'information parlementaire. Il s'agit d'un câble confidentiel des Nations unies. Il confirme la théorie selon laquelle le président français Jacques Chirac et le président serbe Slobodan Milosevic auraient conclu un marché en 1995 échangeant la libération des casques bleus français pris en otage contre la promesse d'une suspension des frappes aériennes. Les rumeurs disaient donc vrai. Au cours des mois suivants, MSF essaiera à plusieurs reprises d'aiguiller les auditions dans la direction qu'elle pense être la bonne. Françoise raconte.
5: En fait, on a voulu utiliser notre légitimité d'acteur de terrain. On n'est pas une organisation de droits de l'homme, on n'est pas une organisation qui cherche la justice ou l'identification d'un coupable. On veut des processus de responsabilité, de transparence en matière de protection des populations. Donc, en s'appuyant sur notre légitimité d'acteur de terrain, comme nous étions présents sur place, nos équipes avaient entendu un certain nombre de choses de la part des contingents, notamment néerlandais, qui étaient présents avec l'équipe jusqu'au dernier moment d'évacuation. Nous avions entendu tout ça et nous avons voulu euh, que cette parole soit remise en circulation dans les questions que les parlementaires posaient au gouvernement. Alors évidemment, les parlementaires, ils avaient très peu d'éléments et nous, on leur transmettait des documents pour qu'ils soient capables d'avoir... D'abord des questions pertinentes à poser aux membres du gouvernement ou de l'armée qu'ils auditionnaient, qu'ils aient des questions pertinentes, mais aussi qu'ils soient capables de poser des questions sur les réponses.
1: Pour la nouvelle année, le président de MSF France écrit au président de la mission d'information. Il dresse une liste de 20 personnes dont il pense qu'elles devraient être entendues. MSF écrit ensuite au secrétaire général des Nations Unies et au secrétaire général de l'OTAN pour leur demander de permettre à certains de leurs responsables actuels et passés de participer à une audition de la mission d'information. Mais le 31 janvier, l'OTAN répond à MSF que leur demande ne leur est jamais parvenue. MSF publie leur réponse sur son site deux semaines plus tard. Pendant ce temps, les deux généraux français impliqués dans les événements de Srebrenica, Bernard Janvier et Philippe Morillon, doivent témoigner devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Morillon était le commandant de la Fort-Pronu, entrée dans l'enclave en mars 1993 avec MSF, et qui, au balcon du bureau de poste de Srebrenica, avait promis de protéger la population. Janvier était le commandant de la fort-prenue au moment de la chute de l'enclave en juillet 1995. Son nom était apparu dans le cadre du scandale des otages libérés contre l'arrêt des frappes aériennes. Le 24 janvier, dans un communiqué de presse, le ministère de la Défense demande que les deux généraux soient entendus à huis clos par la mission d'information. Il explique que l'objectif de cette demande est de se conformer à la procédure normale du tribunal pénal international, à la grande surprise de ce dernier qui ne semble pas au courant de cette procédure. MSF publie alors un communiqué de presse pour contester l'argument de la commission.
0: Une telle légèreté sur une simple question de procédure soulève de vives inquiétudes quant à l'examen des questions de fond. Cette décision est de nature à remettre en cause la crédibilité et la pertinence du travail d'investigation mené par les parlementaires. Elle laisse aussi en suspens des questions cruciales qui devaient être posées aujourd'hui, notamment au général Janvier. Si vous le permettez, excusez-moi, quelles seraient les modifications à apporter à l'articulation
1: Fin mars, c'est au tour de Christina Schmitz et Daniel O'Brien d'être entendus par la mission d'information. MSF décide qu'ils devront s'en tenir à rapporter leur expérience directe dans l'enclave pendant sa chute. Il reviendra à Pierre Salignon, le responsable de programme, d'en donner une analyse. Je pense que ce n'est pas à nous de répondre. Il faudrait mieux poser cette question à Pierre. Les témoignages de Daniel et Christina, le 29 mars, devant la mission d'information, reprennent une partie des rapports de situation et des messages que nous avons écoutés dans l'épisode précédent. Ils répondent ensuite aux questions des parlementaires et l'on s'affronte sur le caractère
5: prévisible ou non de l'attaque et du massacre. Cela reste une question pour tout le monde. Est-ce que c'était prévisible Est-ce que certains savaient Est-ce que vous saviez ce qui allait se passer Nous ne savions pas, même si rétrospectivement, ça semblait prévisible. Et Christina et
1: Daniel insistent, si l'attaque était peut-être prévisible, ce qui ne l'était pas, c'est bien l'inaction des forces de la fort-prenue. Le 26 avril, MSF publie deux nouveaux documents confidentiels sur son site web. Il tente à prouver l'existence d'un accord de non-intervention conclu entre la Fort-Pronu et le général Mladic. Il montre aussi l'existence de nombreux désaccords au sein de la Fort-Pronu sur la question des frappes aériennes, particulièrement entre le général Janvier et le général Robert Smith. Le 16 mai 2001, MSF publie un communiqué de presse pour annoncer l'audition de Pierre Salignon, responsable des programmes de MSF France, en ex-Yougoslavie. Pour donner le contexte politique de l'époque, avant l'audition de Pierre, MSF poste sur son site des extraits d'un article d'octobre 1995 du journal The Independent mentionnant une réunion des Nations Unies, au cours de laquelle le général Janvier aurait conseillé d'abandonner les enclaves. Quand l'audition de Pierre commence, le lendemain matin, à 9h30, il affirme que la chute de Srebrenica et le massacre de sa population étaient prévisibles, que les gens ont été abandonnés. Il dit que Christina et Daniel savaient depuis juin qu'une attaque sur la ville était imminente et que cela aurait dû être encore plus évident pour les observateurs militaires. Le journal Le Monde est divisé au sujet du témoignage de Pierre.
2: Si les affirmations de MSF sont contestables en bien des points, au moins pose-t-elle des questions Cherche-t-elle des documents Et aiguillonne-t-elle des députés bien peu soucieux de précision L'audition de jeudi fut une sorte de signal. Si elle en reste là, la mission parlementaire française sur Srebrenica aura été un coup d'épée dans l'eau.
1: Début juin, MSF, Royaume-Uni, essaye de convaincre les autorités britanniques de laisser le général Rupert Smith être entendu par la mission d'information française. Il s'agit du commandant de la Fort-Pronu en Bosnie qui était en désaccord avec son supérieur, le général Janvier, au sujet des frappes aériennes. Mais les britanniques refusent. Le 5 juin, MSF envoie à la mission d'information les documents mentionnés par Pierre Salignon pendant son audition. Une fois ces deux démarches accomplies, MSF décide de limiter ses prises de parole sur Srebrenica jusqu'à ce que la mission rende son rapport à l'automne. Mais au sein de l'organisation, on n'est pas très optimiste. Le 2 juillet, le général Janvier est entendu une nouvelle fois à huis clos par la mission d'information. Il explique à la presse que le compte-rendu de la fameuse réunion de 1995 aux Nations Unies est incomplet et qu'il avait également recommandé de conserver les observateurs dans les enclaves et de développer les frappes aériennes stratégiques. Avant que la mission d'information parlementaire française ne rende son rapport, MSF envoie son propre rapport aux médias britanniques et néerlandais. Il contient les questions auxquelles MSF estime que la mission d'information doit répondre. Il comprend aussi une liste de documents considérés comme clés pour le travail des parlementaires, comme l'explique Françoise.
5: On voulait que les journalistes aient déjà dans leurs mains un document produit par MSF qui reprenait les questions fondamentales que la commission d'information était censée avoir abordées. Des questions fondamentales sur lesquelles la commission devait apporter des réponses. Et ça donc permettait aux journalistes de poser ces questions aux responsables de la commission plutôt que d'écouter ce que les responsables de la commission simplement avaient à leur dire. Lors de la conférence justement sur le Rwanda, euh, on se souvenait que Paul Killes, donc qui était le président de la mission d'information, avait posé sur la table le jour de la conférence de presse un rapport de 3000 pages que personne évidemment n'avait pu lire. Et Ensuite, il avait donné euh, le résumé de ce rapport de 3000 pages aux journalistes et ce résumé c'était la France n'a pas à rougir de ce qu'elle a fait au Rwanda et finalement les journalistes qui n'avaient pas le temps de lire 3000 pages à ce moment là avaient mis dans leur dépêche Conclusion du rapport d'enquête sur la France au Rwanda, la France n'a pas à rougir. Donc ça, c'était finalement un peu une honte pour nous parce qu'on MSF, en demandant cette mission, faisait quelque part la propagande, enfin permettait au gouvernement de faire la propagande de sa propre politique. Pour Srebrenica, on voulait que les choses se passent autrement et évidemment... Là, de nouveau sur Srebrenica, la mission d'information a été obligée de répondre aux questions des journalistes. Ils n'ont pas pu gérer euh, médiatiquement la sortie de leur rapport de la même manière. Ils n'ont pas pu utiliser la technique qu'ils avaient utilisée pour le Rwanda. Et euh, les journalistes ont posé des questions précises, repris les questions d'MSF. On a donc bien vu que le, la mission avait partiellement répondu à certaines questions, mais avait évacué beaucoup d'autres. Et ça a aussi permis de rétablir aussi la légitimité, la crédibilité, le professionnalisme de MSF. Euh, on n'est pas des idiots et on a montré qu'on euh, n'était pas instrumentalisé par euh, le Parlement français.
1: Le 29 novembre 2001, le rapport du Parlement français est rendu public. Il conclut à une responsabilité partagée par toute la communauté internationale dans le drame de Srebrenica. Il y a quelques différences d'opinion sur des détails, mais dans l'ensemble, il reproche au bataillon néerlandais de n'avoir opposé aucune résistance aux serbes. Il reconnaît les erreurs d'appréciation du général Janvier, mais estime qu'il n'a passé aucun accord avec le général Mladic au sujet des otages. Dans les jours qui suivent, MSF France déclare avoir l'impression que ce rapport traite le général Janvier comme un bouc émissaire. MSF ajoute que si les responsabilités militaires sont reconnues, le rapport oublie les responsabilités politiques. MSF appelle ensuite à ce que des enquêtes soient aussi ouvertes aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, pays dont la responsabilité était aussi engagée. Personne au sein de MSF France ne s'est opposé au suivi de la mission d'information. Mais quelques temps plus tard, la question de la légitimité de l'organisation dans un processus comme celui-là est posée. Certains se demandent si MSF n'aurait pas dû se contenter d'obtenir la création de la mission. D'autres s'interrogent sur la légitimité d'une organisation comme MSF à jouer un rôle dans le travail des parlementaires. Ronnie Broman, ancien président de MSF France.
4: Bon, moi j'ai toujours... euh des réticences, des hésitations, euh, voire un refus à placer euh, MSF dans un rôle de mentor ou de conscience morale. Je trouve que c'est problématique et personne ne nous a nommés à cette place et que euh, nous ne sommes pas habilités à l'occuper. D'ailleurs, je crois que personne n'est en réalité habilité à l'occuper euh, comme ça. Mais d'un autre côté, il s'était passé des choses euh, extrêmement graves, à Srebrenica, nous étions des témoins à la fois extérieurs et euh, impliqués, puisque nous avions une présence continue. MSF avait déjà un certain poids sur la scène internationale. Et finalement, je pense, en dépit de ses réserves initiales, qu'il était bon de mettre ce poids pour euh, obtenir une enquête qui n'aurait peut-être pas été menée si euh, MSF ne s'y était pas engagé. Donc il y avait une certaine logique, hein, une certaine consistance dans cela. Cela étant, c'est dans l'exécution qu'il faut voir euh, les choses aussi. Et par exemple, le fait d'insister sur les bonnes questions qui devraient être posées, le fait de vouloir en quelque sorte fournir nous-mêmes le cadre légitime permettant de faire éclater la vérité là-bas pour accuser la France ou les Hollandais ou un autre gouvernement... Ça, je pense que c'était peut-être aller au-delà de ce qui était notre ligne de légitimité, disons à la fois comme organisation humanitaire et comme organisation engagée là. Donc, oui, que MSF mette son poids pour obtenir une mission d'information parlementaire, mais avec une certaine retenue et sans prétendre guider euh, les débats de cette commission et euh, fournir les bonnes questions ou les bons points à examiner.
1: Certains estiment que MSF aurait dû se remettre en cause davantage. D'autres parlent d'un esprit de revanche de la part de ceux qui étaient sur le terrain ou avaient participé à la réponse de MSF en juillet 1995. Très impliquée dans le suivi de la mission d'information parlementaire, Françoise Boucher-Solnier, conseillère juridique de MSF France, voit les choses autrement.
5: « Quand certains disaient « bah Oui, notre rôle, c'était d'être à Srebrenica, c'est d'être des opérationnels », on a déjà obtenu la création de cette mission d'information, donc on n'a plus rien à faire de plus. Ce n'est pas à nous de suivre la mission d'information, c'est aux autres, sous-entendus aux organisations de droits de l'homme, aux organisations de justice, de s'occuper de ça. » Alors, moi, je n'étais pas du tout d'accord, puisque c'était une manière de dire que ce n'est pas notre responsabilité. Finalement, on demande une commission, mais notre responsabilité s'arrête là. Ça m'a beaucoup choqué parce qu'effectivement, à partir du moment où on demande quelque chose, ben, c'est parce que ça nous est utile, ce n'est pas pour le plaisir d'embêter les autres. C'est parce que ça nous est utile, et donc ça nous concerne. Et MSF ne fait pas une demande euh, d'enquête pour obtenir des condamnations, c'est pour comprendre dans quelle responsabilité humanitaire on se positionne quand on est dans des zones protégées ou quand on travaille avec des forces de maintien de la paix. Donc ça nous concerne directement, c'est le cœur de notre responsabilité, selon moi. Et ce n'est pas un partage organisation de droits de l'homme, organisation humanitaire. Donc l'enquête française, elle était absolument fondamentale et ce n'était pas pour des raisons morales ou politiques qu'on demandait une enquête, c'était pour arriver à pousser le plus loin possible les forces françaises, politiques et militaires, à une forme de transparence pour mettre en lumière, encore une fois, les forces et les faiblesses de cette réponse militaire aux enjeux de protection et face aux crimes de masse sur les populations en danger. Quand on a 7000 morts sur les bras, ça vaut la peine, et ce serait irresponsable de ne pas le faire, d'évaluer la capacité de ces forces internationales à procéder au respect de ces mandats et voir si la militarisation de l'aide humanitaire qui est en route euh, elle a des capacités ou si elle est dangereuse. Mais est-ce qu'on est face à un accident militaire ou est-ce qu'on est face à un accord politique euh, Et dans ce cas, à ce moment-là, pourquoi l'accord n'a pas inclus des garanties sur l'évacuation et la sécurité des populations Nous avons tous reçu la réponse à cette question quand le haut représentant des Nations unies a reconnu qu'il n'avait pas donné l'ordre des frappes aériennes parce que cela aurait mis en péril le processus de paix. Cette phrase, elle est fondamentale. Elle est d'ailleurs passée assez euh, sous silence parce que tout le monde avait d'autres obsessions. Et ça, c'est un point capital, capital, pour arriver en tant qu'humanitaire à se positionner dans des situations semblables, et il y en a de multiples, dans lesquelles des forces de maintien de la paix de l'ONU sont déployées en même temps que des processus politiques de paix. En avril
1: 2002, l'Institut néerlandais sur la documentation de la guerre, le NIOD, doit rendre le rapport sur Srebrenica qui lui avait été commandé par le Parlement en 1996. La veille de sa publication, MSF Hollande adopte la même stratégie que MSF France et publie un communiqué de presse ainsi que l'analyse de son groupe de travail. Trois questions sont soulevées auxquelles MSF estime que le rapport doit répondre. L'organisation publie aussi une tribune dans le quotidien néerlandais Trao. «
0: Nous devons absolument reconnaître que des erreurs ont été commises. Ceci est crucial afin de pouvoir garantir que plus jamais des gens ne seront abandonnés à leur sort de cette manière. De plus, plus jamais des troupes ne doivent être confrontées à des responsabilités aussi impossibles à remplir et à de tels échecs. Enfin, plus jamais une population civile ne doit avoir l'illusion d'une sécurité qui la conduirait à ne pas fuir au moment où elle le pourrait. C'est seulement grâce à une analyse méticuleuse et à un débat transparent sur les événements que des conclusions pertinentes pour l'avenir pourront être tirées.
1: Le rapport du NIOD sort le 10 avril 2002. Comme le rapport français, un an plus tôt, il fait porter la responsabilité sur l'ensemble de la communauté internationale, mais critique cette fois l'ONU. Il accuse le général Janvier de ne pas avoir autorisé les frappes aériennes au moment où elles étaient nécessaires et réfute l'idée d'un accord avec les bosno-serbes sur la question des otages. Wouter Koch a travaillé à Sarajevo et pour le desk yougoslavie de MSF Hollande au cours de la guerre de Bosnie.
3: C'est une astuce politique. Quand on ne sait pas quoi faire, on monte une commission. Ça va l'occuper pendant deux ans, et d'ici là, un autre sujet aura pris la priorité dans l'actualité. Soyons honnêtes, à MSF, on fait la même chose. Le choix du NIOD était politique. Il a été choisi parce que le NIOD est composé d'historiens et ne fait pas de politique. Ce choix, c'était déjà une dépolitisation du problème. On le met entre les mains des historiens, qu'on sait être lents, et ça nous amène à 2002. Là, ils peuvent donc en assumer les responsabilités sans en assumer les conséquences. C'était comme un ballon vide. Dans
0: l'intervalle, il avait été reconnu que le Dutch Bats avait échoué. Mais en 1995 ou 1996, ce n'était pas possible.
1: Ce rapport ne semble pas apporter un nouvel éclairage sur l'abandon de Srebrenica ou sur les responsables de sa chute. Mais six jours après sa publication, l'ensemble du gouvernement néerlandais et le chef d'état-major présentent leur démission. En mai, une analyse détaillée du rapport du NIOD circule à MSF Hollande. À la fin du mois, MSF organise une réunion avec l'un des membres du NIOD pour essayer de tirer des leçons des événements de Srebrenica. L'équipe continue de discuter des risques d'une prise de parole.
2: Prendre la parole est une bonne chose, mais ça ne vous protège pas d'être utilisé à des fins politiques. Ne propagez pas d'informations si vous n'en connaissez pas l'origine ou bien vous serez utilisé. Les autorités politiques utilisent les médias. Les médias sont animés par toutes sortes de mécanismes. Il est difficile de préparer des journalistes et d'influer sur ce qui sera publié dans les médias. Quand il n'y a pas de volonté politique, on doit aller au devant du public. MSF n'est pas là-bas pour faire de la collecte de données, mais pour parler de ces gens. Quand toutes les portes sont closes, les gens avec qui nous travaillons ont besoin de savoir ce qui se passe.
1: Le 5 juin 2002, le Parlement néerlandais crée une commission d'enquête chargée d'enquêter sur la chute de Srebrenica. Elle rend son rapport au début de l'année 2003. Le lendemain, MSF Hollande publie un communiqué de presse soulignant qu'une fois encore, la Commission a échoué à répondre aux questions clés concernant les responsabilités dans ce meurtre de masse. Un email de Wouter Koch à ses collègues qualifie ce rapport de « pâle copie » du rapport du NIOD. L'organisation appelle une nouvelle fois le Royaume-Uni et les États-Unis à ouvrir des enquêtes sur leurs propres responsabilités dans la chute de Srebrenica. Presque 20 ans plus tard, cet appel n'a toujours pas été entendu. Pour ceux qui étaient à MSF au moment où l'organisation était présente dans l'enclave et ceux qui ont connu la décennie de débats, de rapports et de commissions, les actions de MSF pendant la chute de Srebrenica restent un sujet de débat. Mais avec le temps, certaines leçons peuvent être tirées de cet événement. Françoise Boucher-Saulnier, conseillère juridique de MSF à l'époque.
5: Le danger de ces processus de paix qui sont en permanence en cours, hein, de façon devant les Nations Unies aussi, c'est qu'en fait, c'est, la, c'est le moment, le processus de paix, c'est le moment le plus dangereux de la guerre. Quand on commence à annoncer des négociations de paix, euh, des fois elles sont annoncées dès le début, hein, mais c'est le moment le plus dangereux parce que c'est le dernier moment pour être en situation de force à la table des négociations. Ça, c'est une vérité que n'importe quel diplomate débutant connaît. Il faut que tous les diplomates confirmés le sachent, et surtout que les humanitaires le sachent, et que les diplomates onusiens le disent. Et évidemment, c'est le moment qui est le plus dangereux pour les populations vulnérables, parce que personne, évidemment, ne va protéger ces populations vulnérables à ce moment-là. C'est le moment des désaccords, enfin de la fabrication du pouvoir. Et donc, nous, on se rend compte, effectivement... Que, notamment dans les accords de Dayton, hein, qui arrivent d'ailleurs immédiatement après, euh, après Srebrenica, hein, la question c'est finalement que dans le processus de paix, les enclaves posaient un problème. Il fallait bien que ces minorités dans les enclaves euh, soient enlevées pour qu'on puisse faire une paix qui était une paix basée sur des populations euh, ethniquement homogènes. Mais si Dayton avait assumé cette logique du processus de paix, Alors, il y aurait eu inclus dans les accords de Dayton, inclus dans les négociations, non pas le déni du danger, mais des garanties pour évacuer les populations des enclaves. Il fallait obtenir des garanties et il fallait assumer cette dimension du processus de paix qui était « oui, il va y avoir un accord de paix sur des zones ethniquement pures et donc nous assumons cette honte politique, mais cette réalité militaire ». Et nous prenons des garanties. Et comme personne ne l'a assumé, eh bien, tout le monde a laissé la population être massacrée. Et ça, pour nous, ça fait partie de la faute politique, de la faute militaire et de la faute humanitaire de ne pas mettre en évidence ce point-là. Et je pense qu'MSF a au moins, euh, grâce à le travail qui a été fait en mission d'information, mis en évidence la faute qui avait été commise. Et c'est un peu... Dédouaner de la responsabilité humanitaire dans ces processus-là.
1: Fabien Dubuet. Je pense que
3: MSF était légitime et fondé à faire ces demandes. Nous étions à Srebrenica, on y a perdu des collègues, des patients, on était vraiment légitime. Je pense que la question est toujours de savoir jusqu'où on va et comment on définit notre champ de compétences et de légitimité. On est allé très loin avec la mission d'information, peut-être des fois trop loin, je ne sais pas, mais au final, c'était la bonne chose à faire. Et mon seul regret, c'est que ça a été l'une des dernières grandes initiatives de MSF concernant la protection des populations civiles, ou du moins l'une des dernières visibles. Parce que dans la réalité, celle des opérations, du terrain, MSF est impliquée sans arrêt dans la protection des civils. Dans notre engagement, dans notre dialogue avec le secrétariat de l'ONU, avec le Conseil de sécurité, avec les États membres, pour mettre la question de la protection des civils à l'ordre du jour. Je voudrais juste qu'on soit un peu plus honnête au sujet de ce que l'on fait en coulisses parce que je pense qu'à l'heure actuelle, il existe un fossé entre ce sur quoi on travaille, ce qu'on fait en coulisses à la demande de nos collègues de terrain ou des opérations et la réalité de notre communication publique. Je pense qu'on devrait essayer de réconcilier tout ça un peu plus aujourd'hui. Ne pas oublier qu'en matière de protection des civils, la première ligne, c'est sur le terrain et que l'action humanitaire, c'est l'assistance et la protection. On peut faire beaucoup dans le champ de la diplomatie humanitaire, en tant qu'organisation humanitaire et médicale pour promouvoir la protection des civils. Dans les années 90, à MSF, qui est faite de personnes, d'êtres humains, beaucoup de nos collègues ont été traumatisés parce qu'ils avaient vécu au Rwanda, à Srebrenica, en Bosnie, et c'est compréhensible que pour beaucoup d'entre eux, il y a eu un sentiment de culpabilité ou de cette fait avoir. On leur avait promis que ces populations seraient protégées, et elles ont été abandonnées. Je pense que pour beaucoup de ses collègues, il y avait cette idée que si ça devait se reproduire, on ne leur ferait pas le même coup. Ils ne seraient pas aussi naïfs et qu'ils ne pouvaient plus croire à la protection des populations par les forces des Nations Unies et donc qu'on devrait se tenir à l'écart de ces discussions et être prudent quand on appelle à la protection des populations. Je le comprends parfaitement. Et je le respecte. C'est aussi ce que j'ai pensé pendant un long moment. Mais je pense quand même qu'il est important pour MSF de participer à ces discussions. Parce qu'on apprend de nos erreurs et de nos traumatismes. Et je pense qu'aujourd'hui, notre position est moins naïve, notre voix est plus forte de ces expériences et de ces traumatismes. Il me semble qu'on ne devrait pas quitter la table des discussions sur ces sujets, mais au contraire, s'assurer que cette voix plus mature qui est la nôtre continue d'être entendue. Parce que sur ces problèmes, il y a encore beaucoup à faire.
1: Nous le disions en préambule à ce podcast. Pour MSF, prendre la parole publiquement peut poser des dilemmes. Le contexte de la guerre en ex-Yougoslavie, et plus spécialement celui de la chute de Srebrenica, nous ont montré la complexité de ces questions. En apportant une aide médicale à une population assiégée, est-ce que MSF a contribué à renforcer la stratégie des assiégeants et se faisant à adoucir leur image négative à l'instar des médecins geôliers MSF aurait-elle dû appeler à l'évacuation des civils qui voulaient partir, mais prendre ainsi le risque de soutenir involontairement le nettoyage ethnique entrepris par les Serbes de Bosnie Est-ce que MSF a eu raison de faire confiance à la capacité de la Force de protection des Nations Unies à réellement protéger les civils Est-ce le rôle d'une organisation humanitaire médicale de lancer un appel en faveur de la création d'une enquête parlementaire et ensuite d'en assurer un suivi critique Certains de ces dilemmes nous montrent que décider de prendre la parole publiquement et comment le faire ne peut pas se résumer à l'application d'un ensemble de règles et de principes. Dans les moments de grande incertitude, en temps de crise, les choix difficiles ne peuvent être arbitrés que grâce à une compréhension juste et approfondie du contexte. Il n'y a aucun autre moyen. Mais il est intéressant et essentiel d'examiner comment les décisions prises dans le passé peuvent guider les choix que MSF ou d'autres organisations seront amenées à faire aujourd'hui, comme demain. Le podcast Les prises de parole publiques de MSF Srebrenica est basé sur l'étude de cas MSF et Srebrenica 1993-2003, écrite par Laurence Binet. Cette étude fait partie des études de cas sur les prises de parole publiques de MSF, un projet de MSF International. Cette série de podcasts est produite et réalisée par Andrea Ranchcroft. Direction éditoriale, Nancy Barrette, Martin Saulnier et Sandy McKee. Narrateur, Assia Chiab. Chargé de production de la version française, Victor Verdier. Lecture des extraits, Laurent Blampin, Quentin Bresson, David Carzon, Vincent Chastre, Soraya Kershaoui-Matignon, Dimitri Mailleur, Joël Ronez, Thomas Rosec, Dorothée de Silgui. Les musiques sont de Lost Harmonies et Peter Sandberg. Tous nos remerciements à Françoise Boucher-Solnier, Dr. Ronny Broman, Dr. Georges Dallemagne, Dr. Graciela Diap, Fabien Dubuet, Graciela Godin, Wouter Koch, Dr. Jacques Miliano, Stéphane Oberheit, Eric Stoberts. Pour lire l'étude complète et découvrir toutes les autres études de cas, rendez-vous sur notre site web msf.org slash speaking out. Merci de nous avoir écoutés.